0: Olá, boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim de mercado olhando para os preços da soja lá na Bolsa de Chicago. Um dia negativo, perdas de 7 a 13 pontos aí nos principais vencimentos depois de uma sequência de alta é, lá na Bolsa de Chicago. Será que tem fundamento novo? Será que é só um respiro? O que, que aconteceu com Chicago hoje? Vamos perguntar para quem entende e vamos lá para a Headpoint Global Markets, onde está o Pedro Esquique. Pedro, seja bem-vindo, meu caro, obrigado por estar é, tá aqui com a gente e nos ajudar a entender um pouquinho mais da dinâmica aí, é, do mercado. A gente viu que o mercado tomou um certo fôlego aí na, na última semana, nos últimos dias, enfim... É, se manteve ali do, acima do patamar dos 13 dólares por bushel, ainda está acima desse patamar, mas hoje teve uma perda até significativa de 13 pontos para o novembro, por exemplo. Mudanças à vista e é mais um episódio de correção mesmo, qual que é a sua análise? Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Alex. Muito obrigado a todos por me receberem aí, né, novamente aqui. É, eu acho que hoje a soja realmente foi um respiro né, dessa tendência de alta que ela, que ela vem apresentando desde aí é, de né, mais ou menos aí metade de outubro. A gente veio de duas sequências aí de relatórios que foram altistas para a soja. Então o primeiro foi o SJ o, SGA, o, o ASD, né, o SJ de, de outubro mesmo, lá no dia 12. E aí é, no começo dessa semana a gente teve também o Nupa, que veio com é, esmagamento acima do esperado, estoque de óleo de soja bastante abaixo do, do, do esperado, menor em vários anos. Então é, tudo isso deu um fôlego para a soja que vinha caindo aí praticamente é, desde o meio de agosto e agora acho que o mercado, né, mais ou menos 1% de queda aí no novembro, é, dá uma respirada dessa, dessa sequência de altas aí desde o do, desde do relatório de outubro. Quer
0: dizer, não é uma tendência ainda e prevalecem os fundamentos, digamos, Pedro?
1: Eu, eu acredito que sim, eu acredito que sim.
0: E que fundamentos pesam aí na sua opinião, nesse momento?
1: Perfeito. É, eu acho que a gente tem visto aí, né, mês após mês, é, e a gente já está se encaminhando para o final do ano, principalmente nos Estados Unidos, que é o que é, é a base de precificação de Chicago, né? Chicago reflete muito o, o, o balanço americano. Produção de soja nos Estados Unidos, é, a menor aí exceto 19,20, então a segunda menor aí em 6, 7 anos, então, mais ou menos ali nos 111 milhões de toneladas é o que o achei hoje estima, né? É, então, assim, é, é relativamente pouca soja nos Estados Unidos, com o crescimento do mandato de biodiesel, então, ou seja, menos soja é, sendo produzida, maior consumo doméstico, por, porque tem que esmagar para produzir esse óleo, é, e a gente viu que tá consumindo muito óleo, justamente esse relatório do NOPA aí, que é, mostrou um o esmagamento lá em cima, o estoque de óleo lá embaixo, ou seja, está consumindo bastante, é, então isso é, aperta as exportações, que já, que além né, de menos excedentes exportável no, no país, todo esse problema do, do rio Mississippi que é, impede que impede não, mas dificulta a chegada do produto é, até o principal porto de, de exportação, que ali é, é, que é ali, ali em Nova Orleans. Então, os fundamentos da soja são relativamente apertados nos Estados Unidos. É lógico que é, a gente tem o Brasil aí que é, vem de uma produção muito grande, então isso põe um pouco de teto é, no preço, porque a gente praticamente esse ano, a gente acha que os Estados Unidos não tem janela de exportação. Né? O Brasil está exportando bastante soja, né? praticamente na, na entre safra ainda. Né? É, então, é, eu acho que é mais esse o, o caminho assim do, do, do que a gente vê hoje de é, fundamentos aí por trás de Chicago. Mas daí, quando
0: você fala de uma... De uma continuidade aí do movimento de alta, com o com um teto ali, né? com, com uma possibilidade Exatamente. ali limitada dessa alta acontecer. O que, que mudaria Exatamente. esse cenário, na sua opinião?
1: Legal. É, eu acho que perfeita a sua colocação. A gente tem aí mais um relatório do SJ que vai mexer em oferta americana. Então, acho que até lá, o mercado vai mais ou menos é, se manter nesse ritmo, mais ou menos nesse patamar, esperando uma definição aí do SGA de novembro. É o último relatório do ano que muda produtividade, área, em dezembro a gente não tem mudanças, é, em janeiro a gente volta e tem o um número final e aí acabou. Aí está dada a safra americana, não acontece mais nada. Hoje o que a gente vê aí, algumas casas americanas que fazem pesquisa mesmo, né, com, com produtor, é, ligam para 800 mil produtores aí, fazem uma, um, uma, uma média de produtividade, é algo muito próximo do que foi o S&P de outubro, um pouquinho abaixo. Então a gente poderia esperar é, aí, segundo esses dados que a gente tem hoje, é, uma leve redução na, na, produ na produção. Acredito que corta um pouco as exportações, ou seja, espreme ainda mais as exportações americanas, que já estão é, sendo estimadas para o ano num nível muito baixo. O que eu acho que pode mudar é esse sentimento do mercado é se a gente vê vendas de exportação americana, que são os relatórios que saem de quinta-feira, né, é, muito fortes. Eu acho que isso hoje não é esperado. E se a gente começar a ver isso, é, significa que o, o mundo está demandando essa soja. Porque hoje o, a, a leitura é... Se os Estados Unidos têm pouca soja para exportar, vai para o Brasil, que mesmo na entre safra ainda tem muita soja. É, e logo em fevereiro, março, já tem soja de safra nova chegando. Então... A necessidade de soja americana é muito. É, é, já é mais baixa e num período muito curto ali, novembro, de, é, dezembro, janeiro, novembro, dezembro janeiro, que é quando o Brasil não tem soja. É, e fora sem, isso, então a uma exportação dos Estados Unidos muito curta. E, e sem essa
0: pressão de demanda aí, a gente é, consegue eles conseguem é, até é regular difícil. preço, né?
1: Exato. E agora, se a gente vê, se a gente for vendo as vendas de exportação americanas muito fortes semana após semana isso muda um pouco a leitura, isso significa que tem um pouco mais de demanda é, do que a gente estava prevendo, e aí isso pressiona isso pressiona o, o, o balanço americano, porque a gente está contando né, com uma exportação reduzida, uma demanda doméstica muito pujante, e aí você é, tem uma, uma exportação ali, pode acabar tendo uma exportação marcando presença e tomando talvez até um pouco de espaço, e aí o preço sobe um pouco. Mas fora isso, eu acho que o mercado espera esse próximo relatório, é, e aí mantém os patamares, né? Já passou o mercado climático, já passou a, as grandes volatilidades do ano. Então é, eu, eu vejo mais nesse sentido.
0: Boa.
1: O Pedro, atuais
0: patamares de preços tão bem precificados quando a gente é, olha para
1: Chicago e olha para o que está acontecendo? Se a gente fala hoje de como está o balanço do SJ hoje, o estoque uso desse balanço versus o preço, historicamente a gente faz uma regressão ali de 10 anos, como estava o preço, como estava o estoque uso, hoje a soja ali nos 13, ela bate na, na linha com, com é, essa relação preço-estoque uso, ou seja, ela está é, tá, é, bem precificada com relação ao, ao balanço atual do SGA, é, então... Para responder as perguntas de forma assim, sim, eu acredito que essa soja está bem precificada. O ponto é, se o balanço do SGA muda muito mais do que a gente está esperando que ele mude, hoje a gente espera que ele mude pouco. Se, se, é, essa, se essa mudança vem muito maior do que, a gente, do que a gente imagina, aí a variação pode ser maior porque a soja estava precificando uma coisa diferente. Né? Então, se, é, no, em caso de mudanças muito grandes em relação ao que a gente tem esperado hoje, aí essa soja vai ter que, é, vai ter que é, se reorganizar. Como essa, surpresa, que hoje...
0: como essa surpresa de exportação que você bem colocou aí, né?
1: Exatamente. Então, é, essa, esses são os riscos para ficar de olho. Mas é, é, aí vem o nome da, da coisa, né? É uma surpresa. Então, a gente não, não, não necessariamente consegue prever, né?
0: Muito bem. Agora, ô, ô Pedro, e Brasil, hein? O que, que você está vendo do Brasil? Como é que está a sua percepção do plantio, da comercialização, da precificação por aqui? Enfim, qual que é a orientação que você dá para os produtores? Legal.
1: É, Brasil, começamos aí com um plantio muito bom, assim, acelerado essas, essas primeiras semanas. É, no, no, nos pontos de dados que a gente teve aí, esse, no começo dessa semana de plantio, a gente viu uma leve redução no ritmo. É, e aí, segundo o que a gente tem ouvido, é por um pouco, é devido a um pouco de seca em diversas regiões aí, é, em algumas regiões do país, principalmente centro-oeste, então teve um pouco de seca, isso impediu de manter um ritmo muito alto, mas é, nada muito preocupante por agora, sabe? O ritmo a nível nacional está muito bom, é, só teve essa redução e a gente tem que monitorar como isso vai avançar é, nos, nas próximas semanas, né? É, eu acho que a expectativa geral é, é de uma safra acima de 160 milhões de toneladas. E aí, se vier realmente essa, essa, essa expectativa, deve ser uma safra de preços menores, né? bastante oferta. A gente provavelmente passa com um estoque de passagem maior do que no ano passado. Então, tem bastante oferta ainda. A é, comercialização que você comentou, ela ainda está a comercialização antecipada né, da, da safra nova, ela ainda está baixa o ritmo nessas ultimo, nesses últimos meses está melhor do que, nas, no, do que na safra 22, 23, nesse mesmo período. Então, a gente está vendendo mais mês a mês, mas o, o, nível, o nível em termos absolutos ainda está baixo. E aí, você tem uma safra que é esperada grande, você tem uma comercialização baixa, o problema de armazenagem que a gente teve esse ano continua, porque a gente vai produzir mais e a capacidade de armazenagem não está crescendo nesse mesmo ritmo, então isso tudo faz com que todos os produtores queiram vender a safra no mesmo tempo, porque é, é, comercializou pouco antes da safra, não tem onde colocar, chega na hora da colheita, todo mundo quer vender, é, se a gente tiver essa safra realmente aí de 160 mais, é, mais de 160 milhões, isso é pressão de preços como a gente teve esse ano, né? Os prêmios chegando a menos 200. É, e, e os então, próprios, assim, isso é algo para ficar
0: atento. Desculpa, Alex. E os próprios prêmios futuros já estão indicando essa possibilidade, né? A
1: gente está falando Já estão indicando. De prêmios Eles não tão, tão... De menos 100 pontos aí... Exato, a safra não foi colhida, a gente já está com prêmio de menos 100, menos 120 pontos, assim. então a gente tem que ficar de olho nisso, porque é um risco para o produtor grande. né? É, então esse é o primeiro ponto aí. Dado o que a gente tem hoje, safra esperada de 160, comercialização bracha, embora melho, é, o ritmo melhor do que no ano passado. Se o produtor continuar vendendo num ritmo bom até a colheita, a gente chega é, na colheita com um nível de comercialização menor. A conta até que a gente estava fazendo ontem, acho que tem uns 15% da safra atual para ser comercializada ainda. E uns é, 79% da safra é, da safra nova não comercializada. Fazendo as contas aí, eu posso ter esses números levemente errados, mas não, não por muito. Fazendo essas contas aí, tem 150 milhões de toneladas ainda não vendidas no Brasil. É praticamente uma safra inteira do ano passado. né? Então tem muita soja para entrar nesse mercado ainda. É nesse próximo ano É algo para a gente ficar atento O outro ponto, o outro lado da moeda é, é A gente tem visto A gente tem monitorado mapas aí De umidade no solo é, Projeção de clima de curto prazo é, De meio de setembro Começo de setembro para cá A umidade no solo Que estava acima da média Em praticamente todo o centro-oeste Sul do, do Brasil é, Vem piorando bastante Então, Principalmente centro-oeste hoje já está abaixo da média, a umidade no solo, é, e as projeções de curto prazo, principalmente dada essa, essa presença de aoninho, elas estão bastante características de ano de aoninho, que é chuvoso no sul, teque quente no centro-norte. Então assim, não é uma combinação agradável, é, é lógico que aqui eu não quero ser alarmista, a gente está com 19% da safra plantada, é muito cedo. É, tudo isso pode mudar, não, não, é, não é algo que é determinante para a safra, para a produtividade. A gente ainda espera uma safra acima de 160, mas é algo que não está caminhando na direção que a gente gostaria de ver, principalmente ali no centro-oeste. Então, precipitação abaixo do normal, esperada para as próximas duas semanas, é, temperatura acima do normal, ou seja, transpiração alta, mais necessidade hídrica e não está não chovendo é, não está chovendo aí em, em níveis em níveis tão bons assim. Então é algo para a gente monitorar de novo. Não é não é determinante da produtividade agora, mas se a gente chegar ali em dezembro janeiro e continuar vendo esse cenário é algo que a gente precisa sim ficar de olho e pode pôr em risco aí. E mesmo que no fim das contas acabe não é, acabe não é, tendo tanto efeito, né? A gente teve anos em que parecia que ia quebrar ali em dezembro janeiro e depois é, e depois é, a, a soja <risos> levantou, né a soja é, a é soja Fênix, né? no...
0: renasce das cinzas,
1: né renasce das cinzas então tem anos que isso acontece mas é, como o prêmio já está a menos 100, menos 120 ali para março, abril é, se, a gente tem a, se a gente chega em dezembro, janeiro e tem essa preocupação, o preço pode sim é, subir um pouco e dar uma oportunidade mesmo que depois a gente venha ver a soja <risos> renascer das cinzas né
0: é, muito bem se você pudesse dar uma dica para o produtor que está ouvindo gente, a gente agora, qual dica seria?
1: Rapaz, aí você é, me pegou. <risos> é, eu acho que, é, eu vou falar o óbvio aqui, né? mas monitorar essa, essa, essa evolução do clima vai ser muito importante. Eu acho que o mercado todo, é consenso no mercado, uma safra de acima de 160 e sempre que a gente tem um consenso a gente abre a oportunidade para esse consenso para né, o clima fazer o que a gente, o, o que a gente não pensa é, e, e acabar e acabar surpreendendo todo mundo para mais ou para menos esse ano foi para mais do milho por exemplo né? que ninguém esperava e o milho surpreendeu mas eu acho que vai ser super importante da, monitorar a gente está é, num, num nível de umidade no solo que já não é tão bom. É, seca em novembro A gente pode chegar ali no começo de dezembro Com um nível que a gente vai precisar De mais chuva Para esse, esse nível de umidade chegar no, no, Num patamar bom Se a gente continuar vendo seca no, Ao longo de novembro né? é. Então é algo que a gente precisa Ficar de olho sim embora de novo A perspectiva agora é de, de safra boa ainda Muito bom meu caro Pedro Schick,
0: obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre,
1: Pedro. Perfeito, muito obrigado pelo convite e um bom final de semana a todos. Até a próxima. Até a próxima, tchau, tchau. Pedro Schick é da Headpoint
0: Global Markets, participando aqui com a gente, traduzindo um pouquinho do mercado. Pedro, acredito que essa pressão de hoje é mais para tomar fôlego ainda mesmo, que os preços eles ainda tendem a ficar em patamares elevados acima desses 13 dólares por bushel. Lógico que sempre é suportado aí por um teto, né, ah, por conta ah, da, da, da oferta que ainda existe no Brasil e da necessidade é, de grãos que aparentemente está é, mais devagar esse ano, principalmente pela China. Bom, a gente é, mostra para vocês agora como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela. Novembro, por exemplo, caindo 13 pontos mais 25, a 13 dólares e 2 cents por baixo. O janeiro, 13 dólares e 20 centos por baixo, queda de 11 pontos e meio. O março, 13 dólares e 31 centos por bushel, perdeu um pouco menos, perdeu 9 pontos. E o maio, 13,44, caindo 7 pontos e meio. Essa é a situação da soja. Vamos ver o que aconteceu com o milho. No vermelho também, dezembro perdeu 9,5 pontos fechou a 4,95, o março 5 dólares e por bushel, fechou com queda de 8 pontos, o maio 5,16, 7,5 de baixa e o julho 5 dólares e 21 por bushel, 7 pontos de queda. E para finalizar, a gente tem também o trigo. Olha aí, o trigo na tela também no vermelho, dezembro 586, queda de 8 pontos. O março, 6 e 13, queda de 6 pontos mais 25. O maio caiu 4 pontos, fechou a 6 dólares e 30 centos. E o julho, 6 dólares e 45 dólares por baixo, perdendo 2 pontos mais 25. São os números já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.